0: On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une petite FAQ comme, euh, comme j'en ai l'habitude finalement pour répondre aux nombreux mails que je reçois. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors on commence par la première question qui nous est posée par Camille et euh, qui est actuellement aide-soignante. En Ehpad mais elle souhaite se reconvertir. Donc euh, apparemment elle a réfléchi à ce qui pourrait euh, lui convenir comme autre travail. Elle a énuméré ses points forts et en a déduit que le secrétariat était très certainement fait pour elle. Et donc concrètement euh, elle se pose beaucoup de questions et, euh, et surtout en fait elle voudrait un petit peu soulever les freins qu'elle a pour entamer sa reconversion. La seule chose c'est que je ne sais pas si cette reconversion euh, Camille tu euh, la souhaites euh, en indépendante ou en tant que salariée. Donc concrètement, les questions qui, euh, qui sont posées et surtout en fait, euh, les freins en fait, qui empêchent d'avancer concrètement dans cette reconversion vont être le fait que euh, Camille, tu es maman d'une petite fille apparemment et tu, tu me dis ne pas avoir d'économie de côté, avoir très peu confiance en toi et en tes capacités. Donc effectivement, comme tu me le dis entre parenthèses, ça fait pas mal de freins évidemment. Mais rien n'est insurmontable et c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne peut pas bah, finalement se reconvertir, qu'on ne peut pas y arriver tout simplement. Donc euh, les questions sont en rapport avec le financement, la formation, comment tout peut s'articuler et sur combien de temps Concrètement, ça peut aller extrêmement vite comme ça peut prendre beaucoup plus de temps. Tout va dépendre de l'investissement mais finalement l'énergie, l'investissement en énergie que tu vas vouloir mettre dans ton projet. Combien de temps tu vas y consacrer toi-même sur euh, le développement Donc, Que ce soit finalement sur le fait de se former pour devenir secrétaire salarié ou alors même de se former sur l'entrepreneuriat et euh, de développer les compétences nécessaires pour être secrétaire indépendante. Tout va dépendre de l'énergie que tu souhaites mettre dans ton projet. Mais effectivement, ça peut aller très vite si tu décides de t'y mettre à fond et que, euh, et que finalement, en fait, tu, tu te dis qu'à telle date, ça doit être fait et que tu dois avoir euh, terminé ta reconversion. Concernant le financement, alors si euh, c'est le fait de se lancer en tant qu'indépendante qui te fait peur sur le côté financier, sache que tu peux très bien le faire en étant encore salarié. Ça ne pose aucune difficulté. Il va simplement falloir s'organiser, mais je te rassure, c'est exactement la manière dont j'ai procédé moi-même en ayant aussi des enfants et j'y suis parfaitement arrivée. J'ai gardé mon emploi et j'ai décidé de développer mon activité en même temps, de travailler en heure décalée évidemment, mais j'ai pu commencer comme ça mon activité afin de, tout comme toi, me rassurer financièrement et être sûre de ne pas me retrouver sans rien. Donc ça c'est tout à fait possible, donc tu peux parfaitement, que ce soit une formation pour devenir secrétaire salarié ou devenir secrétaire indépendante, te former à distance, en dehors de tes heures de travail et garder ton emploi. La formation, évidemment, tout dépend de ce que tu souhaites concrètement et donc euh, si tu souhaites te former sur des compétences particulières au métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, je t'invite à te rendre sur mon catalogue, le lien est dans la description, tu vas pouvoir consulter l'ensemble des formations que j'ai créées pour les futurs secrétaires et secrétaires indépendantes. Et bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Petit point final pour Camille, je te rassure, ce n'est pas parce que tu es maman que tu souhaites te reconvertir et que tu as l'impression que tout va être extrêmement compliqué, que tu n'y arriveras pas. Je te rassure, c'est totalement possible. Il faut simplement que tu te dises quel est mon objectif, qu'est-ce que je souhaite atteindre, qu'est-ce que je souhaite créer concrètement et tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour que ça fonctionne. Surtout, n'oublie jamais, crois en toi et en ton projet. Donc maintenant, on passe au mail de Najwa qui me dit qu'elle est secrétaire médicale et donc qu'elle a un diplôme de secrétaire assistante et qu'elle est tombée dans le médical un petit peu par hasard finalement. Donc apparemment, euh, en voyant l'un de mes TikTok, tu, euh, tu as trouvé ça intéressant et tu souhaites toi aussi te lancer dans ce projet donc de devenir secrétaire indépendante. Et euh, donc, bien évidemment, pour objectif d'être beaucoup plus libre et surtout d'avoir du temps pour ta famille, pour tes deux enfants. Donc, tu ne sais pas par où commencer et c'est en gros bah, ta question, comment on fait pour devenir secrétaire indépendante La première chose que je te conseille à toi et à toutes celles qui souhaitent se lancer en tant que secrétaire indépendante, c'est d'avoir déjà une ligne de conduite, de concrètement se demander qu'est-ce qu'on veut pour son activité de secrétaire indépendante il faut quand même bien se dire que toutes les activités de secrétaire indépendante ne se ressemblent pas. Aucune d'entre elles n'est identique et le gros avantage de cette activité, c'est qu'on peut concrètement créer une activité sur mesure. On peut choisir les prestations que l'on va réaliser. On peut choisir son type de client. On peut déterminer nous-mêmes nos tarifs. On est complètement libre finalement sur la création totale de notre activité et de ce qu'elle va contenir. Donc, il faut vraiment... Que tu te demandes que tu te poses en fait pour savoir qu'est-ce que tu souhaites avec cette activité, comment est-ce que tu souhaites travailler, avec qui est-ce que tu souhaites travailler, à quel moment de la journée tu souhaites travailler, quelles prestations tu souhaites proposer, est-ce que tu veux continuer à faire du médical en étant indépendante ou est-ce que tu souhaites au contraire développer d'autres prestations et donc éventuellement acquérir de nouvelles compétences. Tout ça va te permettre en fait déjà d'avoir une ligne conductrice pour ton projet et de savoir vers où te diriger, ça va te donner les premières informations pour la suite des démarches. Et une fois que tu sauras exactement ce que tu souhaites faire, comment tu souhaites faire et avec qui, tu vas pouvoir créer ton activité. Et en l'occurrence, personnellement, je te conseillerais pour commencer de te lancer sous le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est ce qu'il y a de plus simple autant dans la création que dans la gestion. Mais vraiment, avant de passer à l'étape d'immatriculation, pose-toi ces questions ça va vraiment en fait te permettre d'être bah, clair avec toi-même et de savoir ce que tu as envie de faire et comment tu vas pouvoir le faire. Donc pour toutes celles qui se posent la même question, comment on fait pour devenir secrétaire indépendante Par quoi on commence On commence par se poser concrètement les bonnes questions, ce qui nous permet bah, de savoir exactement quel chemin prendre pour atteindre nos propres objectifs à chacune. On ne regarde pas ce que les autres font, on est toutes différentes et nos activités aussi. Alors, on passe maintenant au mail de Carole qui me dit qu'elle a déjà fait les démarches pour euh, son ouverture, donc pour sa création d'entreprise, mais elle se demande s'il faut faire un contrat à chaque client qui souhaite euh, travailler régulièrement sur le long terme avec elle. Alors, sur ce point, concrètement, tu n'as pas l'obligation de euh, conclure un contrat de prestation de service à chaque fois que tu vas euh, intervenir pour un client sur le long terme. Ce qui est vraiment le mieux et en fonction euh, donc toujours du montant de, de ce qui va être convenu, c'est de faire un devis pour sécuriser finalement ton intervention. Mais il est quand même préférable de faire un contrat de prestation de service pour les missions à long terme. Ça t'évitera de devoir faire à chaque fois un devis pour chacune des prestations que tu vas faire pour ce même client et sur euh, finalement sur, euh, sur la même semaine ou sur le même mois, puisque ça va être euh, du régulier, ça va très certainement englober plusieurs prestations différentes et donc le plus simple et le plus sécuritaire pour toi comme pour le client, c'est de conclure ce fameux contrat de prestation de service. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est préférable de le faire pour que tu puisses concrètement de sécuriser et simplifier tes interventions quotidiennes pour ces mêmes clients. Si tu as besoin d'aide pour la rédaction de ton contrat de prestation de service, je t'invite à aller voir mon catalogue de formation puisqu'il y a une formation qui est dédiée à la rédaction de ton contrat de prestation de service que tu vas pouvoir adapter à chacun de tes clients. Deuxième question de Carole sur le même mail. Et pour la facturation aux clients, faut-il appliquer la TVA Concrètement, pour cette question, tout va dépendre de ce qui est prévu dans ton immatriculation. Est-ce que tu es assujetti ou non à la TVA Si tu n'y es pas assujetti, tu ne l'appliques pas en fait à tes clients concrètement. Tu mets ton tarif sans mention, hors taxe ni TVA puisque tu n'y es pas assujetti et donc tu ne vas pas la collecter ni même la reverser. Si par contre tu es assujetti à la TVA, effectivement, il faut que tu la mentionnes, il faut que tu la récoltes pour pouvoir ensuite la reverser au moment des déclarations de TVA. Et donc, euh, c'est pareil. Si tu as besoin d'aide pour la rédaction de tes factures, je t'invite à aller voir la formation qui est dédiée. Donc, le, le lien pour accéder à mon catalogue est dans la description. Tu peux aller consulter les diverses formations qui sont disponibles et qui pourront très certainement t'aider dans euh, toutes ces questions. On passe maintenant à la dernière question qui est posée par Laurette et qui me dit qu'elle aimerait bien se lancer dans le domaine de secrétaire indépendante parce qu'elle est maman et qu'elle euh, veut pouvoir s'occuper pleinement de ses enfants et de son travail avec aisance et elle me précise qu'elle est déjà secrétaire à temps plein alors concrètement il euh, n'y a pas vraiment de question mais euh, j'en déduis que la question est peut-être est-ce que euh, je vais pouvoir bah, Concrètement, me lancer en étant encore secrétaire à temps plein ou est-ce que c'est impossible Est-ce qu'il faut absolument arrêter de travailler pour pouvoir se consacrer à son activité Donc, j'ai déjà un petit peu répondu euh, au préalable à cette question, un petit peu. On peut parfaitement démarrer son activité de secrétaire indépendante en étant encore salarié et à temps plein. Donc, je le précise, j'étais à temps plein. La seule chose, c'est que euh, j'avais une après-midi libre dans la semaine euh, en fonction du planning que j'avais. Donc si c'est ça, c'est parfait parce que ça laisse une demi-journée en semaine, plus tous les soirs et week-ends pour pouvoir bah, faire les missions qui seront commandées par nos clients. Si euh, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que tu vas pouvoir sélectionner les prestations que tu peux parfaitement réaliser en dehors des heures normales de travail et donc pouvoir au départ finalement travailler bah, les soirs, quand les enfants sont couchés, le week-end éventuellement, choisir un petit peu des plages horaires où c'est possible, peut-être que le samedi matin. Choisir en fait ce qui peut être fait dans un premier temps pour pouvoir développer tranquillement cette activité sans avoir pris le risque finalement de perdre complètement sa sécurité de l'emploi parce que je le sais, ça peut faire peur. Donc c'est vrai que ça peut être euh, rassurant de garder son emploi dans un premier temps. Par contre, à partir du moment où ça va commencer à se développer, et que les clients vont être un peu plus nombreux ou que les demandes vont être plus nombreuses, il va être compliqué de garder son emploi de salarié et de faire son activité en même temps parce que euh, ben en fait, euh, les journées ne font que 24 heures. Et surtout quand on est maman, on le sait, les journées nous paraissent encore plus courtes que ça. Donc euh, au départ c'est parfaitement possible, on peut se lancer doucement, on peut créer cette auto-entreprise en étant encore salarié, c'est parfaitement adapté et c'est fait pour pour pouvoir tester une entreprise, la lancer tranquillement et ensuite s'y consacrer pleinement pour le développement et finalement la, bah, la vraie liberté, la sérénité du quotidien que l'on souhaite tous atteindre en devenant indépendant. Donc Laurette, tu n'avais pas de questions particulières, mais j'espère avoir quand même décelé un petit peu cette question cachée dans ton email et euh, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser, pourquoi pas, en commentaire sous la vidéo. J'espère que cette petite FAQ aura permis à beaucoup d'entre vous d'obtenir des réponses à des questions que vous n'osiez peut-être pas poser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos dédiées au secrétariat indépendant et à l'entrepreneuriat. Et à t'inscrire gratuitement aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. A bientôt dans une prochaine vidéo